0: Salut tout le monde, c'est Maxime, et eh bien voilà, deuxième épisode en même pas une semaine, et du coup je profite d'être à la maison pour enregistrer avec le vrai micro de podcast, histoire d'avoir un son à peu près potable pour une fois. Euh, un épisode un peu particulier qui m'a été demandé, euh, notamment par Podfab et Nico Réagi, euh, puisque dans l'avant-dernier épisode, je parlais du, de l'impact ou du début d'impact du Covid euh, sur mon métier euh, en mars 2020 et ils m'ont demandé un an et demi plus tard où ça en était. Donc du coup, bah, je vais leur répondre de façon alors, euh, détaillée, je sais pas, mais je vais faire un bref résumé de ce qui s'est passé en un an et demi. Alors, sachant que l'état du tourisme aujourd'hui en France, moi, je ne vais parler que de ce que je connais, à savoir le, 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 les réseaux d'agences de voyage. Dans l'hôtellerie, c'est sans doute très différent. Dans l'événementiel, c'est sans doute très différent aussi. Euh, voilà, Moi, je m'occupe d'une vingtaine d'agences de voyage traditionnelles euh, ouvertes au public avec pignon sur rue, etc. Euh, donc voilà, je vais, partir de, je vais parler pardon, de cette partie-là. Donc si on fait un petit retour en arrière, 15 mars 2020, bim, confinement, sachant que nous, euh, en tant qu'agence, alors on est toujours tributaire euh, de tous les événements géopolitiques, euh, sanitaro, terroristo, euh, météorologiques, ce qui fait que euh, dès le mois de février, nous, on a eu des... on va dire... Euh, des, des premiers problèmes à gérer, souvenez-vous, c'est cette époque où le gouvernement disait que le, le vaccin ne pouvait pas... Le vaccin, n'importe quoi. Que le virus ne pouvait pas arriver en France. C'est cette fameuse époque où notre cher ministre Agnès Buzyn placardait des, des affichettes dans les aéroports pour rassurer tout le monde. Alors, spoiler, ça n'a pas du tout, du tout marché. Mais du coup, à cette période-là, donc là, on est en février 2020, euh, du coup, les clients... Qui avait déjà des réservations, bah évidemment, on voulait les annuler parce que, bah parce que tout ça, tout ça faisait flipper. Hein, ça, c'est, faut être, faut être, faut être honnête. Euh, sachant que comme il y avait zéro mise en place, zéro mesure de la part du gouvernement, les clients, bien évidemment, ne pouvaient pas annuler comme ça, ou du moins pas, euh, pas sans frais. Hein. Euh, donc ça, c'était une première chose. Et puis ça a freiné bien évidemment la fréquentation de toutes les agences de voyage de France et de Navarre. Euh, donc ça, c'était, on était début février. Ensuite arrive le 15 mars, et donc là, bim, confinement pour tout le monde. Alors, je reviens pas sur la mise en place de, de ça, les stocks de pâtes, de PQ, de riz dans les magasins. Ça, on en a assez parlé, et, et personne n'a envie de reparler de cette période-là. Euh, C'est juste que par rapport à d'autres professions... Alors, je vais prendre volontairement l'exemple des restaurateurs, parce qu'on en a beaucoup entendu parler euh, depuis un an et demi. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un lobby très puissant, mais c'est un lobby qui a beaucoup la parole, en tout cas. Euh, en tout cas, plus que le lobby des agences de voyage, ça, c'est sûr. Euh, et pour prendre l'exemple euh, des restaurants, quand il y a eu le confinement euh, instauré, les restaurateurs ont baissé les grilles, ont renvoyé euh, les employés chez eux, et en gros, il fallait juste attendre que ça se passe. Aller négocier des, des aides auprès du gouvernement, c'est de bonne guerre, mais... Euh, voilà, on, ils attendaient le, le restart, si je puis dire, alors que nous, en agence de voyage, euh, on, a, on ne peut pas fermer. Les agences de voyage ne ferment jamais parce qu'il y a des horaires de vol qui changent, euh, qui arrivent par mail, qui arrivent sur nos logiciels de réservation. Donc du coup, oui, les agences sont fermées le dimanche, mais il y a toujours une vigilance entre le lundi et le vendredi parce qu'il y a des clients qui nous appellent, parce qu'il peut y avoir n'importe quoi à l'étranger, à destination. Il faut qu'on soit là pour réagir. Donc du coup, il y a eu le confinement, et euh, bah, on a dû fermer les agences, ça c'est sûr, mais on est parti avec les PC sous le bras. Euh, quand je dis les PC, c'est les PC fixes, puisque en, en agence, par définition, étant donné qu'on est ouvert du lundi au samedi, les agences de voyage n'ont pas d'ordinateur de, de, portable. Donc certaines... Parce, alors je dis certaines parce que je ne travaille, euh, en l'occurrence, qu'avec des, qu des femmes. Euh, donc certaines ont pris le métro avec la tour et l'écran sous le bras, parce qu'il fallait gérer euh, ça à distance, à la maison, et quand je dis gérer ça, c'est gérer les éventuels changements d'horaires, prévenir les clients par mail, par téléphone, donc en ayant leurs coordonnées donc dans nos logiciels. Et il fallait surtout organiser le rapatriement de tous ces clients coincés à l'étranger. Alors parfois, ça se faisait très facilement. Parfois, c'était beaucoup plus compliqué et il fallait se mettre en rapport avec les ambassades, etc. Donc on a géré ça pendant deux mois et demi agence fermée, mais tout ça à distance avec la complexité que, que ça implique en termes de, bah, de contact téléphonique et puis euh, euh, d'école à la maison puisque bah, voilà, on a, pour beaucoup, on a des enfants, donc il a fallu composer avec tout ça. Euh, donc ça, c'était le confinement, sachant que euh, par-dessus le marché, on avait tous les clients inquiets pour, euh, pour leur argent dépensé chez nous en attente de départ, et c'est bien normal. Donc là, on a commencé par temporiser et on attendait le fameux décret euh, ministériel qui autorisait les on va dire, les agences de voyage à conserver les sommes en avoir pendant 18 mois. Et en gros, le but était de dire aux clients votre argent est chez nous, vous pourrez l'utiliser en avoir pendant 18 mois, mais pour l'instant, on ne peut pas vous rembourser. Pourquoi » Pourquoi Alors c'est assez simple, mais il faut le dire. Si toutes les agences de voyage de France avaient dû rembourser dès ce moment-là tous les voyages réservés, c'est toutes les agences de voyage et toute l'industrie du tourisme en France qui mettaient la clé sous la porte. Donc on a eu cette ordonnance qui a mis trois semaines à, être, à arriver officiellement. Donc il a fallu gagner du temps et euh, se, euh, bah oui, se prendre des remarques parfois assez violentes des clients. Euh, « Vous êtes des voleurs etc., », etc. Il a fallu composer avec tout ça. Alors heureusement, entre guillemets, on faisait ça à distance, les agences étaient fermées, donc on se faisait insulter par mail ou, ou par téléphone. C'est toujours plus agréable qu'en que, qu vrai à l'agence. Euh, donc voilà, l'ordonnance, ça finit par arriver. Tout ça, ça s'est à peu près bien, bien goupillé. Alors après, je suis désolé, j'ai plus du tout de, de notion de chronologie parce qu'on a eu des, bah, plusieurs confinements, des réouvertures partielles, pas partielles, etc. Depuis le départ, on est en tout cas au chômage partiel. Alors nous, dans notre société, mais toutes les agences de voyage, tous les réseaux ont été dès des, ouais, des mars 2020 en chômage partiel, tout simplement. Et l'autre différence par rapport aux restaurateurs, euh, c'est que les, les frais fixes en agence de voyage sont beaucoup plus conséquents que, que dans des restos. Euh, alors, sans rentrer dans les détails, mais euh, même si les agences étaient fermées, tous nos logiciels utilisés, il euh, y a des licences qu'on euh, qu qu paye de façon mensuelle, et même si on était confiné, euh, il fallait bien utiliser ces logiciels. Donc, c'est des, des frais générés. Et l'autre la, grosse nuance aussi, c'est quand les, les restaurateurs ont pu rouvrir, alors de façon euh, très temporaire parfois, euh, les clients qu'ils accueillaient, tout de suite, c'est du nouveau chiffre d'affaires. Euh, donc ça, c'est une très bonne chose. Euh, nous, quand on rouvrait, on gérait encore les dossiers réservés un an auparavant. C'est-à-dire que euh, on avait très peu de nouveaux chiffres d'affaires qui rentraient. Donc on, 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 on s'évertuait et on se fatiguait à gérer des dossiers de merde, des dossiers de galères, euh, sur du chiffre d'affaires qui était déjà en plus déjà engrangé. Euh, et pendant qu'on faisait ça, et ben on ne faisait, faisait pas autre chose. Donc là, économiquement, ça posait un premier problème. Euh, le second problème, c'est sur l'aspect humain, mais, mais, mais j'y reviendrai. Donc voilà en gros euh, comment ça s'est passé au départ. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certaines déclarations à l'emporte-pièce du gouvernement, euh, nous ont mis, clairement mis des bâtons dans les roues. Euh, alors, j'ai plus les noms des, alors des ministres ou des secrétaires d'État qui avaient sorti euh, « euh, Oui, peut-être qu'il ne faut pas voyager tout de suite. Peut-être qu'il faudrait temporiser. Peut-être voyager en France. Ouh là là, quand il y a eu les, les premiers vaccins. Ouh là là, il ne faut pas aller en, en Espagne. Il ne faut pas aller en Portugal. » Plus la fameuse carte des régions en France, « Région rouge, région rouge foncée, région rouge foncée de niveau 2, etc. etc. » Euh, je fais un avance rapide, on arrive au 19 mai 2021. Euh, donc pourquoi 19 mai 2021 C'est quand les commerces « entre guillemets non essentiels » euh, ont pu rouvrir, donc ça a été notre cas, et on avait la crainte de, de se faire rouler dessus euh, par les clients mécontents qui attendaient le remboursement, etc. ou euh, l'appréhension bah, de, 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 de faire face à... Euh, Comment dire beaucoup de clients qui voulaient de nouveau partir alors c'est des bons problèmes à gérer hein, dans, dans, dans ce cas de figure c'est évidemment heureusement ce cas de figure là qui s'est présenté c'est à dire qu'il ya une vraie euh, une vraie embellie des prises de commandes et euh, par conséquent du moral de tout le monde parce que ben bah, on faisait à nouveau notre métier alors on le faisait sans le faire puisque pour beaucoup c'était des reports c'est à dire que euh, c'est d'autres des, des départs pardon qui avaient été annulés en 2020 et les clients reprotégeaient leur voyage pour repartir de nouveau. Donc oui, on refaisait notre métier, mais euh, tout ça ne génère pas de nouveaux chiffres d'affaires. Encore une fois, au contraire des restaurants, qui, euh, au, au gré des réouvertures, à chaque fois, c'est du nouveau chiffre d'affaires. Euh, mais globalement, c'était très positif. On a fait des scores vraiment euh, euh, incroyables en étant seul par, euh, en agence, puisqu'on était toujours en chômage partiel. Euh, généralement, alors moi, j'ai principalement des agences de deux, et donc tout était une par personne, sans forcément se croiser, euh, en se laissant des petits mots avec la collègue, etc. Donc ça, c'était plutôt, plutôt pas mal, sachant que, voilà, on avait, comme le, le gouvernement avait dit, il faut vendre de la France, euh, faut vendre des Antilles, on avait tous vendu des Antilles, avec les, bah, les difficultés qu'on qu connaît actuellement, et il a fallu tout euh, redéfaire, ce qu'on avait fait parfois, une fois, deux fois, on a eu... Euh, bah, J'ai plein d'exemples de reports, de reports, de reports, de reports, qui se sont vus annulés. Euh, donc ça aussi, moralement, c'est compliqué au bout, au bout d'un an et demi. C'est compliqué de travailler sans collègues, puisqu'on est seul par agence. Euh, et puis après, il y a eu la mise en place du pass sanitaire. Alors même si on va dire qu'on a une clientèle qui est à partir... De la, la moyenne d'âge, ça va être à partir de 50 ans. On a une clientèle qui a le pass sanitaire qui a été rapidement vacciné, entre guillemets. Sauf que là aussi, le gouvernement a fait les choses très bien. Puisque en fait, euh, il a décrété le 15 juillet que les, les établissements en France de plus de 50 personnes euh, devaient imposer le pass sanitaire pour des départs trois jours après. Donc bien évidemment, euh, dans nos clients, une grosse majorité était vaccinée. Mais du coup, s'il y a une majorité qui est vaccinée, ça veut dire que d'autres ne le sont pas et qu'il a fallu gérer ça. Et les clients ne comprenaient pas qu'ils ne pouvaient pas annuler comme ça sans frais. Parce qu'évidemment, il y a certaines assurances qui fonctionnaient mais d'autres qui ne fonctionnaient pas. Euh, donc il a fallu gérer ça. Mais globalement, on va dire que ça s'est plutôt, euh, plutôt pas trop mal goupillé. Et donc là, on va arriver à la fin des fameux 18 mois de l'ordonnance gouvernementale. Euh, donc globalement, ça devrait plutôt, plutôt très bien se passer. Euh, les clients vraiment problématiques, on les a eu dès le départ. Donc ça, c'est géré. Euh, simplement, il faut de la trésorerie derrière parce que bah voilà, c'est de l'argent qui a été encaissé il y a un an et demi. Alors. J'ai la chance de travailler dans, dans une grosse structure avec les reins solides, mais ce sera évidemment pas le cas de, de tout le monde. Et maintenant où les aides de l'État commencent à, à diminuer drastiquement, c'est peut-être là euh, qu'on va avoir des défaillances euh, sur différents secteurs, que ce soit en agence de voyage, que ce soit au niveau de, de structures réceptives, et donc euh, par effet domino d'hôtels et de restaurants, que ce soit en France ou à l'étranger, ça risque d'être un peu plus compliqué. Euh, donc nous à date on est toujours en chômage partiel, les agences sont ouvertes normalement mais au lieu d'être deux, elles sont une personne donc qui se relaie. Euh, alors y a, pour certaines il y a des journées en commun parce qu'il y, y a quand même suffisamment d'activités pour, pour faire revenir un petit peu plus mais globalement voilà c'est une personne à la fois, donc l'équilibre reste fragile, l'équilibre financier économique reste fragile et bien évidemment euh, l'équilibre humain, social est, est, est vraiment sur le fil. Alors on a quelques personnes, alors j'ai la chance de ne pas trop en avoir de mon côté, mais quelques, quelques personnes qui ont démissionné pour faire complètement autre chose. Euh, on a des personnes dans le groupe qui sont en, en, en burn-out, hein, tout simplement, parce que, euh, bah, parce que ça s'explique aisément vu euh, la gigatonne de merde qu'on a dû gérer depuis, depuis un an et demi. Euh, économiquement, là, on va passer en APLD, c'est-à-dire en chômage longue durée. Euh, alors c'est plutôt bon signe, ça veut dire que euh, si les aides de l'État euh, se réduisent, ça veut dire que la situation sanitaire s'améliore. En gros, ce que ça veut dire, c'est simplement qu'on sera toujours en chômage partiel avec un, alors chez nous, un minimum de, de 50%, euh, sachant que c'est les charges euh, patronales qui sont, euh, qui sont du coup beaucoup plus coûteuses. En gros, euh, euh, ça va coûter à nos, à nos patrons 15% de plus. Donc du coup, c'est compliqué de, de rouvrir les vannes à gogo parce que bah, l'équilibre voilà, euh, est fragile et on ne fait pas n'importe quoi. Et voilà, tout ça, il faut composer avec ça pour euh, le moral des troupes. Et moi, c'est mon job actuellement, c'est euh, tenter de, de refédérer tout le monde, tenter de nous redonner euh, confiance dans nos qualités de vendeurs, parce que euh, nos, nos, nos métiers, nos compétences ont été mises à rude épreuve depuis un an et demi, de par la situation, de par le comportement de certains clients, ou euh, de par tout ça, tout ça cumulé. Euh, donc c'est un gros, gros challenge. Alors moi, oui, j'aurais dû peut-être commencer par là. Je ne suis pas au comptoir, je ne vends pas. Moi, je chapote et je manage une quarantaine de personnes réparties sur 20 points de vente différents. Donc, je fais le lien entre la direction et les agences, le terrain. Euh, je mets en place des formations. Je, euh, je fais en sorte de, que, les agences, euh, que tout se passe bien en agence, d'un point de vue économique, évidemment, mais aussi d'un point de vue euh, humain. Euh, de faire en sorte que, voilà, que tout se passe pour le mieux, de faire remonter ce qui ne va pas à la direction, d'essayer de, euh, voilà, de composer avec tout ça. Et alors, euh, non, c'est pas simple, parce qu'en plus, euh, compte tenu du, du drame économique, on ne manage, euh, manage pas sur un plan financier, on manage avec d'autres leviers, donc ce qui est un gros challenge. Alors, moi je suis plutôt, comment dire euh, J'ai tendance à être plutôt optimiste sur la situation, et je le dis à mes équipes depuis un an et demi, et je vais bien finir par avoir raison, c'est que le plus dur est derrière nous, c'est-à-dire que. Euh, la situation inédite qu'on a vécue il y a un an et demi, où on a dû repartir avec nos PC fixes, où on a dû appeler nos clients en leur disant « bah Non, pour l'instant, on ne vous rembourse pas, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Euh, » Tout ça, c'est derrière nous. Aujourd'hui, euh, on, on a la carte des destinations ouvertes ou pas, on a des dates de réouverture, on a des, des, des personnes qui sont vaccinées, on a des passes sanitaires, on a des comment dire, des, des conditions, des, barrières qui sont, euh, des gestes barrières qui sont très clairs. Il a fallu composer avec tout ça. Alors oui, quand il y a eu la réouverture, j'ai oublié d'en parler, L'exemple type de la, de la complexité de, de notre métier, c'est qu'entre le moment où des clients réservaient leur voyage et le moment où ils partaient, les, euh, les, les formalités pouvaient changer. Exemple type, on, on a eu ce, ce cas-là, une famille qui partait en Turquie. Le jour où ils ont réservé, c'était test PCR pour les adultes, pas de problème. Alors test de 72 heures, quelquefois vous arriviez à l'aéroport, votre test était valable depuis 73 heures. Au départ, il faut le savoir, il y a des, il y a des compagnies qui ont refoulé les gens. Donc c'est scandaleux, mais les, les compagnies ont refoulé. Et donc là, dans, dans le cas qui nous intéresse, euh, le jour du départ, en fait, les formalités pour entrer en Turquie avaient changé la veille. Alors nous, on ne peut pas évidemment être au courant de toutes les formalités, de tous les changements de formalités de, tout, de tous les pays. Ce qui fait que, euh, dans le, le, la nouvelle règle, les enfants de plus de 6 ans devaient avoir un test PCR négatif, euh, ce qu'ils n'avaient pas, bien évidemment, et euh, comme c'est pas marrant, bah, du coup, c'était un vol euh, au départ de Lyon le dimanche soir à 22h. Et donc, euh, Tintin pour aller te, trouver un test PCR en urgence. Donc, il a fallu composer avec tout ça. Euh, il va falloir composer aussi avec certaines compagnies. Alors, c'est globalement des compagnies low cost. Euh, je ne les cite pas, mais vous voyez toutes, toutes et tous de, de qui je veux parler. Qui, au bout des 18 mois, si le, le bon à valoir, si l'avoir n'a pas été utilisé par le client... Euh, pour de... peu importe la raison, hein, parce que bien souvent, le client voulait repartir, mais la destination était fermée, et eh bien, ces, dé... ces compagnies-là ont décidé de ne pas rembourser. Donc là, on va arriver à expiration. Euh, donc non, ils ont... alors il y aura deux possibilités. C'est soit on va dire au client « bah Non, la compagnie ne rembourse pas, donc je ne vous rembourse pas », commercialement, on va être obligé de les rembourser à un moment donné. Alors, elles n'ont pas le droit hein, de faire ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Simplement, alors, je ne sais pas si le lobby des, des compagnies low-cost est, est puissant, mais en tout cas, ils s'en foutent. Ils prennent le droit de ne pas rembourser. Euh, ils savent très bien que les, les différentes procédures juridiques, ça mettra des plombes. Euh, donc nous, soit on va se faire rentrer dedans par les clients, bah, ce que je peux comprendre parce qu'ils bah, qu perdront de l'argent, soit on va devoir prendre sur euh, nos deniers personnels de, de l'agence pour rembourser les clients alors c'est une, une infime partie de, de notre clientèle qui est tributaire et qui est sujette à, à, à ces vols manifestes de la part des compagnies mais ça va être des choses qu'il va falloir gérer avec la différence et qu'aujourd'hui nos agences sont ouvertes et qu'il va falloir gérer ça de visu avec le client et non pas par un simple mail ou un petit coup de fil. Donc ça, ça risque d'être assez folklo aussi. Euh, mais voilà, globalement, la situation est meilleure aujourd'hui, euh, même par rapport au mois de mai, où euh, il n'y avait en, pas encore la, la mise en place du pass sanitaire, etc. Euh, donc globalement, ça va. Euh, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, c'est ce qui me rassure, c'est qu'en un an et demi, on a, on, on a perdu confiance, on a perdu euh, euh, le, certaines rigueurs dans certains procès. Euh, bah, voilà, il faut qu'on travaille là-dessus et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Après, humainement, moralement, euh, c'est compliqué parfois de rester motivé quand on voit les, les bâtons dans les roues qu'on qu peut nous mettre. C'est compliqué de rester motivé parce que, euh, bah parce que ça fait un an et demi, donc un an et demi à manager euh, avec simplement de l'énergie et l'espoir que, que ça s'arrange. C'est pas simple, mais en même temps, voilà, c'est un sacré défi. Et euh, voilà, moi, ce qui, me, ce qui me fait lever le matin, euh, c'est le fait que bah, j'aime mes équipes euh, et j'aime beaucoup travailler avec elles. Et au-delà de la complexité, euh, il faut toujours essayer de retirer quelque chose de positif. Et on a tous beaucoup appris de, de, de ces crises-là. Euh, je parle d'un point, euh, euh, point de vue professionnel. Euh, personnellement, ça nous a appris pas mal de choses. Ça a, remis aussi, euh, euh, comment dire, euh, ça a relativisé certains problèmes. Ça va nous permettre d'être parfois peut-être plus, plus ferme avec certains clients. Euh, de, euh, le client est roi, ça veut tout et rien dire. Et aujourd'hui, vu... Euh, Vu les étapes et les épreuves qu'on a traversées, on va par moment pouvoir être plus direct sur des, sur des refus de, de telle ou telle chose. Et euh, il faut que les clients soient aussi bienveillants avec les agents de voyage. Si vous avez de votre côté, et ça sera ma conclusion, des amis, des connaissances agents de voyage, soyez cool avec eux, avec elles, soyez bienveillants. Euh, c'est déjà à la base un métier qui est très très difficile. Euh, on vient de passer un an et demi, euh, mais c'est littéralement l'enfer, donc on mérite euh, de la considération, de la bienveillance, et puis pensez à alors quelle que soit la marque, quel que soit euh, le réseau, euh, quelle que soit votre région. Euh, oui, Internet, il y a plein plein d'aspects pratiques, euh, mais euh, le conseil d'une personne, d'un agent de voyage, ça n'a pas de prix et en plus euh, la croyance selon laquelle internet serait toujours moins cher euh, c'est une vue de l'esprit et j'ai mis l'exemple où ça n'est pas le cas mais ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode j'ai parlé 20 minutes non-stop j'espère que j'ai été clair j'espère que j'ai pas trop bafouillé parce que qui dit streetcast dit absence totale de montage euh, je, vais, je vais même pas réécouter parce que, parce que j'aime pas ça euh, si vous avez des questions si vous voulez euh, m'apostropher sur des âneries que j'ai dit n'hésitez pas je suis souvent sur Twitter, alors je ne fais pas la promo de, du Streetcast parce que, pour plein de raisons, mais euh, ça sera avec plaisir de parler de tout ça avec vous. Euh, je vous dis à la semaine prochaine, parce que oui, la semaine prochaine, je vous le dis, comme ça, ça engage, j'enregistrerai un bin sur un tout autre sujet, euh, bah, je vais vous reparler de la rentrée des, des classes de mes enfants et de notamment mon, mon aîné qui a fait sa rentrée en 6 sixième, et je vous parle de tout ça à la semaine prochaine. A plus, ciao ciao